0: Hallo zusammen zur neuen Folge vom beliebtesten deutschsprachigen Podcast der südlichen Hemisphäre. Wir begrüßen euch zur neuen Folge von Tea time Down Under. Es ist wieder ein bisschen was passiert. Wir sind wieder hier, um die Ereignisse der letzten Woche für euch ein bisschen zusammenzukehren. Und mit mir ist Peter hier. Hallo Peter, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super, wie immer. Und dir? Ja, ich kann nicht klagen. Alles bestens. Ähm, die letzte Folge hieß ja Könige der Wellen. Ähm, wer die noch nicht gehört hat, soll's machen. Ja, ist wichtig auf jeden Fall, weil daran schließt unser jetziger Podcast an. Jede wir, Folge ist wichtig. So ist, es, so ist es. Wir befinden uns jetzt gerade ein bisschen näher am Südpol. Aka, wir sind ein bisschen weiter nach Süden gefahren. So. Ähm, und äh, ja, Peter, was, was ist denn nach unserem Surfkurs passiert? Ähm,
1: ja, wir sind dann erstmal den nächsten Tag auch noch da an der Ecke geblieben. Haben einen Strandtag gemacht in der Wales Bay. Das ist so eine relativ verlassene Bucht, direkt neben der Bucht, wo wir den Surfkurs gemacht haben. Äh, war ganz angenehm. Simon hat, glaube
0: ich, den Sonnenbrand seines Lebens bekommen. Äh, nee, den Sonnenbrand meines Lebens hatte ich ähm, bei der mündlichen Abiturfahrt nach Spanien Grüße gehen raus an Dominik Zina und Naja. Aber der war schon, der war schon nah dran, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ja, also der, der Hautkrebs hat sich schon mal ein Zimmer gebucht bei mir. <lacht>
1: genau, da haben wir dann den. Tag ein bisschen verbracht und abends ja. ging es dann
0: nach Wangarei. Wangerei, genau. Das wurde uns empfohlen, mehr oder weniger, weil es war halt ein Freitag, wir wollten halt auch ja, ein bisschen rausgehen. So. Äh, Hanna Schmidt war auch dabei noch. Ähm, kleiner Spoiler, sie ist jetzt nicht mehr dabei, aber dazu kommen wir später. Ähm, eine Freundin, oder was ist eine Freundin, ähm, eine Freundin von einer von unserem Surfkurs hat uns gesagt, dass ein Freund von ihr auftritt in Wangerei in so, einer, in so einem in so einer edgy, linksversiften Live-Musikbar, waren wir auch dann drin. War ziemlich geil eigentlich. Also, wir sind halt ähm, rausgegangen, und waren gerade den Abend. Wir haben halt in der Stadt geparkt und haben dann zuerst mal einen Irish Pub aufgesucht, wo man das halt macht. Wir haben schon mit dem schönen Guinness reingestartet in den Abend. Und ja, der Rest ist Geschichte. Genau. Wir müssen, ja. Gehen wir noch weiter drauf ein oder belassen wir es dabei? Weiß ich nicht. Die Bar war. Ach so, genau. Eine Sache noch. Eine Sache noch. In, Sache noch. Äh, in, der, in der Butter Factory äh, ist so ein Typ aufgetreten, der hat mit so einer Loopmaschine so Reggae gemacht, mehr oder weniger. Also es war ein Typ und der hat halt, ich sag mal, mit so einem kleinen, so kleinen Drumpad die Beats eingespielt, dann mit so einer Gitarre ein Lied drüber gespielt und so weiter und dann auch eingesungen. Und da war einer, einer vor uns, der hat so getanzt. Wir haben ihn nachher liebevoll den Schamanen geta getauft. Der hatte einen wirklich unglaublichen Tanzstil drauf. Der ist immer so in die Hocke gegangen, hat dann so irgendwie mit gebeugten Knien, irgendwie mit seinen Armen so wabernde Bewegungen gemacht, sich dabei so rumgedreht und sah auch sehr konzentriert aus. Aber er konnte sich zur Musik bewegen, das muss man ihm lassen. Das stimmt, also ich hätte es nicht hinbekommen
1: nee. in meiner jetzigen Ich meine glaube, es, es war auch besonders krass, weil er halt sehr unscheinbar aussah. Also ähm, es er war halt wirklich halt... eine Tanzveranstaltung ja. und er hatte Wanderschuhe. Ja. <lacht> so. Er hatte so Wanderschuhe,
0: darüber so knielange Wollsocken an äh, unten ein Vollbad. Er sah ein bisschen aus wie der Backpacker Andreas aus Deutschland. Keine Ahnung, wo er herkam. Aber er hat jedenfalls getanzt wie ein Schamane. Und wir haben auch in dem Abend noch ein paar andere Leute getroffen. Irgend so einen Typen, der sich äh, ganz komisch zur, mit so einer Baseballcap, der sich ganz komisch zur Musik bewegt hat und so eine jüngere Blondine angetanzt hat. Wir sind dann später nochmal in den Irish Pub zurückgegangen und haben ihn dann da wieder getroffen. Also die Stadt war nicht so groß. Ich glaube, wir waren bei den beiden Locations, die es so gab. Und äh, ja, wir die halt wieder getroffen. er hat immer noch genauso getanzt. Zwei Stunden später, das war echt ziemlich lustig. Ja, das war unser Abend in Vangerey. Ähm, dann am Samstag sind wir weitergefahren, nämlich nach Ruacaca. Ja. ja, ist mal wieder ein Ort am Meer, wie eigentlich so ziemlich
1: jeder, an dem wir bisher waren. Ähm, was da aber ganz cool war, ist, als wir da ankamen äh, und am Strand waren, war da so ein Wettbewerb von den ähm, Lifeguards, die dann halt immer mit so Schlauchbooten... Lifeguards
0: sind Lebensretter. Für die Nicht-Lisas da draußen. Ja, komm, Lifeguard ist jetzt wirklich ein eingedeutschter Begriff. Ne, finde ich nicht. Okay, ja, dann... Das ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, bitte.
1: DLRG, ja. Auf jeden Fall, die ähm, sind dann immer mit so Schlauchbooten bei den wirklich krassen Wellen äh, ganz schnell rausgefahren. Zu so einer Boje, wo irgendwer im Wasser war. Den haben die dann wirklich in Sekundenschnelle da rausgezogen, um die Boje ja. rum und wieder zurück. Und dann waren das halt so Staffelretten und alles mögliche.
0: Auf jeden Fall ziemlich interessant zuzugucken, fand ich, weil die hatten schon Zahn drauf. Ja, auf jeden Fall. Eine Sekunde bitte, liebe Hörers, entschuldige mich, ich muss einmal kurz das Mikrofon verschieben. Das knackt jetzt bei euch ein bisschen, falls ich vergesse rauszuschneiden. So, ich hoffe, ihr versteht uns jetzt besser. Ich habe es ein bisschen näher gemacht ein akustischer Meisterstreich. Wir waren gerade dabei, dass die Lifeguards da einen Zahn drauf hatten, wie sie ins Wasser gefahren sind. Und das stimmt auch, sie haben halt... Also die Aufgabe bestand anscheinend darin, dass so ein Typ mit so einer Spielzeugknarre einen Schuss abgesetzt hat am Strand und da mussten die, ähm, die Lebensretter äh, zu ihrem Boot sprinten, das ist, ins Wasser, das ist so ein kleines Schlauchboot mit so einem Motor dran, äh, das Boot ins Wasser schmeißen, sich selber da reinschmeißen, während sie noch irgendwie auf dem Rand lagen, schon den Motor anhauen und dann Vollgas geben, während sie nach außen hängen mehr oder weniger. Wunder, dass da kein, kein Fuß im Propeller gelandet ist. Und dann so schnell wie möglich rauszufahren, eine Person einzusammeln und wieder zurückzufahren. Das war eigentlich.
1: Genau, also wir wissen jetzt, wir sind hier in sicheren Händen. Ähm, aber wir gehen eigentlich nie da schwimmen, wo die Lebensretter sind, weil da ist dann immer voll viel los und ja. das nervt ein bisschen. Genau, und ähm, am nächsten Tag sind wir dann, haben wir wieder einen Strandtag gemacht. Ja, Da war waren wir ganz kreativ unterwegs, aber bei dem Wetter, bei den tollen Stränden im Norden. Und bei dem UV-Index. Genau. Elf und mehr, da kann man ja nur am Strand liegen eigentlich den ganzen Tag. Genau. Und ähm, dann sind wir nach Tearei gefahren. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, eigentlich wollten wir uns da Surfbretter ausleihen. Da meinte aber die von dem Surfbrettverleih, was ich ziemlich nett fand, dass sie uns rät, an dem Tag keine Surfbretter auszuleihen, weil wir waren so gegen 12 Uhr da und sie meinte, die Wellen wären an dem Tag eh nicht so toll und so. Ja. Ähm, morgens in der Früh wäre es besser. Ähm... Weshalb wir dann da einfach so am Strand ein bisschen im Wasser waren, ein bisschen spazieren, dies, das ähm, gemacht haben.
0: und Also wir waren halt auf dem Weg in den Süden, so generell. Und das waren halt so kleine Stationen, die wir abarbeiten wollten, die auf dem Weg lagen. Wo wir aber jetzt nichts Besonderes waren, wir uns einfach entschieden hatten, da zu bleiben für den Abend. Das wussten wir auch vorher noch nicht, dass wir da hinfahren. Und genau. Ja, so ist es halt immer zustande gekommen. Wobei den Strand hat uns, glaube ich, noch Herr Schmidt empfohlen. Stimmt, ja, die hat er die auch nochmal übernachtet, glaube ich, oder so. Genau. Ja. ja, lass mal ein bisschen schneller machen, weil ich glaube, sonst wird es wieder so ein mega ding
1: Ja, okay, also am nächsten Tag sind wir ja. dann surfen gegangen da. Ja. Ähm,
0: ich finde, wir haben uns anfangs ziemlich gut geschlagen. Ja, aber die Videos möchte ich, also wir haben dann immer Videos gemacht, aber die möchte ich, die müssen unter Verschluss gehalten werden, bitte. Ja, man muss dazu sagen, am Ende war die Brandung dann halt scheiße. Und wir waren auch scheiße.
1: Ja, wenn, wenn keine Wellen da sind, kann man die halt schlecht Ich würde es nicht auf die Wellen
0: schieben, also ich glaube. Doch, am Ende schießen sie auf jeden ich Fall. Ich glaube, auf die ein vernünftiger Wellen. Surfer hätte daran noch was gemacht. Ja, aber wir nicht. <lacht> nee, das stimmt. Wir waren da zu wählerig. Ja, daran lag's. <lacht> genau. Ähm. Joa, ähm, wir hatten noch eine kleine Sache zu erledigen. Wir waren ja im Nordkap mehr oder weniger unterwegs. Und Auckland ist ja mehr oder weniger so ein Flaschenhals, der in den Nordkap führt und da mussten wir auch dann wieder vorbei. Traf sich ganz gut, weil ich hatte leider an Silvester in unserem Hostel, also zwei Wochen vorher, ähm, meine Jacke liegen lassen, wie ich es halt immer so mache. Und die konnten wir noch schnell abholen. Mussten halt noch einmal kurz nach Auckland reinfahren. War kein großes Ding, einfach nur kurz rein, Jacke abholen und direkt wieder weiter. Wir hatten nämlich keinen Bock da zu bleiben. Und wir haben dann direkt aus dem Tag eigentlich mehr oder weniger einen Fahrtag gemacht, weil das Wetter weit nicht so Bombe. Und wir mussten noch nach Tauranga für, oder nach Tepuki, für, ähm, wie soll ich sagen, ähm, für längere Zuhörer, die wissen, den sagt der Name was, das ist nämlich genau da, wo wir gearbeitet haben, äh, auf dem Kiwi-Orchard, auf dem Kiwi-Fruchtgarten, Entschuldigung. Und ähm, ja, da mussten wir dann hin zurückfahren, weil Peter ja seine Sonnenbrille mehr verloren hat und Peters Mutter netterweise, Grüße gehen raus an Ute, ähm, die seine zweite Sonnenbrille weil anscheinend haben die reichen und schön sowas ja, meine alt seine zweite Sonnenbrille seine zweit Sonnenbrille einmal quer um den Globus geschickt und den haben wir dann, die haben wir halt abgeholt dann da
1: ja das Ding ist halt ähm, hier sich eine neue mit Gläser, also ich brauche ja mit Gläserstärke sich eine machen zu lassen war ziemlich ziemlich teuer also wir waren so mal in einem Laden und haben da geschaut ähm, weshalb es dann einfach viel viel billiger war sich die einfach nachschicken zu lassen was wir nur nicht wussten, dass die ähm, 30 Tage ungefähr am Zoll hängen geblieben ist für eine Sonnenbrille. Und. Ähm, ja, und, immer äh, kurz, zwei, zwei Kilo Ziderizid noch. <lacht> oder so. Das war eine Packung. <lacht> ja. ja, Allergietabletten.
0: Ich glaube, daran lag es. Ich glaube nicht, dass eine Sonnenbrille lag. Ja, aber da war ja, ja keine Ahnung. Egal. Ähm, Übrigens, ähm, einem Optiker zu erklären, dass man eine Stärke Sonnenbrille braucht auf Englisch, ist. Ähm, eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Ja, aber ich glaube, die war auch einfach blöd in dem Laden. Also hat man ja das schon mal das. Auch ein bisschen, die, hat so ein bisschen, die hat so ein bisschen blöd geguckt, war. Ja, ja.
1: wir hatten ja auch dem demnächst, als wir das mit dem Jetski gebucht haben, ähm, musste Simon eine Telefonnummer angeben und er hat wirklich, er hat deutlich gesprochen. Aber die
0: Frau war einfach Also man kennt, also ich, ich bin nicht der deutlich, deutlichste Sprecher so. Grüße gehen raus an meinen viele undeutschen Lehrer übrigens. Ähm... Der hat mir das auch noch mal klar gemacht. Aber da habe ich es wirklich zweimal wirklich sauber gesagt. Und die Frau hat zweimal eine Doppel-5 wahrscheinlich. Ich habe irgendwann zu ihr gesagt: Nein, da ist keine Doppel-5 drin. Ich habe auch nicht <lacht> Doppel 5 gesagt. Ja, Shoutout an die, an die nette Informationsdame da. Das hatte ich schon, hat schon wieder keinen Bock mehr.
1: Genau, worauf wir dann aber sehr viel Bock hatten: eine fantastische Überleitung. Boah, war auf eine Pizza, die wir uns dann in unserem alten Arbeitsort Tipuki gegönnt haben, bei einem Laden, wo wir immer waren wenn wir quasi schon kurz vor dem Selbstmord
0: standen in ja, unserer Arbeit. Die Orchard Thieves. Genau. Und die heißen nicht umsonst unser ehemaliger Sklaventreiber Ross, den ihr vielleicht auch kennen könntet aus dem Podcast, ähm, hat uns empfohlen, dahin zu gehen und hat uns die Story auch erzählt. Und zwar waren das früher, also die haben alle so ein bisschen indische Herkunft und die waren früher auch ähm, Arbeiter auf einem Kiwi Orchard und da hatte der, ähm, wie soll ich sagen, also der der, der, der Besitzer vom Orchard hatte sie halt ähm, ich weiß nicht, Houston, mir heißt das Wort? Beschuldigt, er hätte sie, er hatte, er hatte sie beschuldigt, ähm, geklaut zu haben, haben sie natürlich nicht. Und da haben sie halt gekündigt und haben den Laden da aufgemacht. So geht die Legende darum. Und deswegen haben, heißen sie auch die Orchard Thieves. Wollte ich nur mal kurz einwerfen, weil ich das ziemlich lustig finde. Lustig selber tatsächlich, gar nicht. Ja.
1: Genau, und dann sind wir noch weitergefahren nach Wakatani. Das ist die Stadt vor an der Küste quasi direkt vor White Island, dieser Insel, wo der Vulkan ist, der ausgebrochen ist. Ja. Genau. da war auch das
0: Erdbeben noch das
1: wovon wir auch nichts mitbekommen haben tatsächlich genau da wollten wir dann den Abend noch ein bisschen am Strand ausklingen lassen und haben uns dafür ein Kaltgetränk besorgt und wir haben festgestellt hier gibt es tatsächlich
0: Oettinger in Dosen ja. und Bitburger. Ekelhaft, wirklich eine Zumutung ja also dass sie dass die, die Plöre einmal um Globus schippen ist ja <lacht> macht auch keinen Sinn irgendwie ja genau aber ja, wir haben uns dann natürlich ein gutes lokales Bitburger geholt <lacht> und dann tatsächlich den Tag am Strand auch ausklingen lassen. War übrigens ein Mittwoch, nur kurz für, ein, für die Einordnung. Joa. Ja, aber lokales Bier kann man sich ja eigentlich nicht
1: gut geben. Nee, ist Pisswasser. Ja. Genau, ähm, Donnerstag, da haben wir dann wieder einen Fahrtag gemacht und zwar hatten wir nämlich als Ziel in den Ostkap Neuseelands quasi zu kommen, von der Nordinsel. Genau. Der heißt Gisborne. So heißt, glaube ich, sowohl der Bezirk als auch eine Stadt, in der wir uns aktuell befinden. Kleiner Spoiler. Ähm, genau, und da haben wir dann, das können wir auch vielleicht mal erzählen, ähm, ja, eines unserer Rituale wieder aufgefasst. Und zwar sind wir schon seit unseren ersten Tagen in Auckland ja. hier zu ziemlichen Käsebrötchen-suchtig geworden. Ja, es sind schon langsam Formen an, die nicht mehr lustig sind. Also, weil die vor allen Dingen von dem einen Supermarkt einfach unfassbar lecker schmecken. New World heißt der, by the way. Genau.
0: Und dann haben wir uns da erstmal eine 15er-Packung geholt und die auch direkt gegessen. Also, normalerweise werden die in so 6er-Packungen verkauft. Dass man sie in 12 er Packung bekommt, schon, wäre schon Jackpot. Aber wir haben sie in einer 15er-Packung bekommen. Und das war schon... Wow. Genau. Ist natürlich schwierig mit zwei Leuten, aber... Naja, ja, hat funktioniert. wir haben
1: geteilt den letzten. So ist es. Jo, auf jeden Fall sind wir dann auch direkt an dem Tag zum Ostkap durchge. Das ist so eine
0: Halbinsel, einfach wo so ein kleiner Leuchtturm oben drauf steht. Und das ist der Punkt in Neuseeland, wo als erstes die Sonne aufgeht am Tag. Also ihr seid, also wenn man da ist, ist man halt der Erste, der den Sonnenaufgang sieht. Ähm ja, wir hatten aber keinen Bock da so lange zu bleiben, also haben wir ihn nicht gesehen. Ja, da war halt einfach nicht wirklich was in da der Gegend. Da halt war wirklich nichts. Also vor allen Dingen der gesamte Zipfel hier. Hier ist wirklich gar nichts, muss man sagen. Jetzt in Gisborne fängt es langsam wieder an, aber da im, im Ostkap, an dem Leuchtturm, ist noch ein bisschen nördlicher von hier, da ist wirklich... Also da möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Nee. Genau, ja. da haben wir dann auch einfach mitten
1: irgendwo an einem Wald am Straßenrand auf so einer kleinen Parkbucht gepennt. Jo. Sind bestimmt in der Nacht vielleicht insgesamt vier Autos vorbeigekommen. Das war übrigens eine Hauptstraße, die hier lang geht. Also war <lacht> genau, am State Highway. <lacht> das war schon echt, naja. Genau. Am nächsten Morgen ist der gute Simon dann 19 Jahre alt geworden. Uhu. Ähm, ja, wir wollten dann quasi als Geburtstagsfrühstück Pancakes machen. Haben dann aber beschlossen, da wo wir waren, war nicht so geil, einfach an dieser Hauptstraße.
0: Ja. Dann sind wir zuerst nach Katikati gefahren. Nächster Ort hieß Katikati. Und war ungefähr 20 Kilometer weg. Jo. Ja, Ist eigentlich mitten im Nirgendwo und äh, das Meer war in dem Morgen unfassbar rau, als wüsste es, dass heute ein großer Tag ist. Ähm, ja, wir haben uns dann entschieden, nicht am Meer zu frühstücken, weil es halt... Scheiße, wenn nicht war so, weil uns fast, also ich glaube, uns wären die Pfannkuchen um die Ohren geflogen. Ja, unser Gaskocher hätte das nicht mitgemacht, glaube ich auch. Das zum anderen auch. Ähm, deswegen sind wir zurück in die, in die Stadt, ja, ins kleine Örtchen gefahren. Und haben dann da auf so neben so einem Kinderspielplatz richtig creepy eigentlich Pfannkuchen gefrühstückt. Und danach waren wir auch auf dem Kinderspielplatz. Aber Wo Simon dann unwissentlich das B-Wort fallen gelassen während hat. Während kleine Kinder anwesend waren, da ist hm. mir eingefallen, ach Mensch, die verstehen mich ja. Genau. Die verstehen Englisch. Ähm. Aber was auf dem Spielplatz passiert ist bleibt unter Verschluss. Ja, aber war spaßig. Wie ist.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, an dem Tag sind wir dann auch noch weiter zur Tokunaru Bay gefahren. weil Wir hatten auf der Karte geguckt, weil wir den Tag irgendwo verbringen wollten, wo wenigstens ein bisschen was los ist, so als Simons Geburtstag. Und da war zumindest ein kleiner Supermarkt, weshalb wir dachten da
0: geht vielleicht irgendwas. Da geht vielleicht die Luzi ab. Kleiner Spoiler ist es nicht, aber wir haben eine Bar gefunden so und das hat mir gereicht. Genau, ähm, da war
1: noch so ein Steg, so ein Abgesperrter, wo wir draufgegangen sind und noch so ein paar Bauruinen, aber das war
0: eigentlich nichts Spektakuläres, Nö, das war nimmt einfach man dann einfach ein mit, Fallen wenn man eh da ist. Und alt. So also, wie ich das verstanden habe, wurden da, wurde da Fisch eingefroren, dann verschifft, So, also es war halt ja, so, ein, so ein Werftgelände mit so einer Firma dran oder mit so einer, mit so einer Industriehalle dran, keine Ahnung. Und irgendwas war da mit Fisch, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Das hat mich auch nicht so wirklich interessiert. Nee, ich stand auch nur vor dem Schild und habe so getan, als würde ich lesen. Ja, ja, genau. Aber dann äh, wurde mir von einer alten Bekanntschaft äh, das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht, was ich hätte bekommen können. Und zwar ist es Christina. Ich weiß dann ihren Nachnamen nicht, aber Christina aus Auckland. Ähm, das ist die Alte, die uns äh, hier empfangen hat. Äh, ist ein sehr heißer Feger. Ähm, von können, der Organisation quasi, über mit der, die wir hier sind ja genau ist ein sehr heißer Feger, kann daran liegen, dass sie an dem Tag so ein, ein hautenges Kleid anhatte keine Ahnung, jedenfalls hat die mir eine E-Mail geschrieben, ich hatte ihr nämlich vor oh, vor einem Monat oder so ähm, geschrieben, was mit uns und der Firma dessen Namen nicht genannt werden darf, passiert ist äh, und habe hab ihr halt gesagt dass sie, mh, falls das öfter passiert, vielleicht mal drüber nachdenken sollte, ob sie eine andere Partnerfirma sich anschaffen sollte damit ihr Ruf nicht beschädigt wird, wie Pietro sa äh sagen würde. Äh, jedenfalls hat sie geantwortet hat gesagt, äh, sie arbeiten schon sieben Jahre mit ihr zusammen, aber sie hat äh, den, den Head of Sales von der Firma, dessen Namen nicht genannt werden darf, angeschissen und wir kriegen endlich unsere 160 Dollar zurück, die er uns noch von der Übernachtung schuldet. Juhu. Damit äh, beläuft sich der, wir kriegen noch Geld von Firmenbetrag von 500 Dollar auf 360 Dollar runter, 340 Dollar, Entschuldigung. Aber jedenfalls haben wir die 160 zurückbekommen, das ist ja schon mal cool. Oder sollen sie zurückbekommen, noch ist noch nichts angekommen. Genau. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er da jetzt nicht wieder zurückziehen wird.
1: Und der Head of Sales, der, den wir, mit dem wir auch immer vor Ort da zu tun hatten, der hat sich dann auch nochmal extra schon entschuldigt anscheinend. Mhm. Und
0: das ist einfach jetzt genug Genugtuung. Obwohl, weiß ich nicht. Ja, wenn ich er wäre, würde ich Christine auch eher das zugestehen als uns tatsächlich.
1: Ja, aber trotzdem, dass er uns halt das ehrenlos. Geld jetzt zurückzahlen muss. Miles, was du sagst, ist ehrenlos. Gut. Genau. Ähm, wow. Ja, dann waren wir an dem Abend noch äh, essen. Da war ein
0: quasi ein Lokal. Eine Taverne. Eine, eine Ortstaverne. Das ist das Einzige, was da war. Aber die war gar nicht so schlecht eigentlich. Hatte so ein bisschen Skihüttenfeeling, war direkt am Meer. Äh, wir haben uns dann da schöne Sachen gegönnt, wie Peter hat ein Steak gegessen. Ich habe so Rebchen gegessen, in barbecue soße eingelegt. Die waren auch super gut. Die sind so direkt vom Fleisch vom, vom Knochen abgefallen, so wie man das halt mag. Äh, war ganz geil und ja, da haben wir dann noch ein bisschen was getrunken ein bisschen mehr getrunken auch ähm, komischerweise, gegen 10 Uhr bin ich dann einmal kurz rausgegangen, um zu telefonieren ähm, anscheinend waren wir die letzten da weil hinter uns wurde das Licht ausgemacht, die Tür abgeschlossen ich stand noch mit einem halben Bier in der Hand draußen hat, hat darin geändert, dass ich einfach den Bierkrug hab mitgehen lassen jetzt haben wir schon zwei geklaute Getränkebecher bei uns im Auto, langsam bildet sich ein Muster ab, sag ich mal genau da kommen noch
1: einige zu, glaube ich ja Genau, am Tag danach, ähm, am 18., also quasi gestern, ähm, sind wir dann zum Maunga Hikurangi gefahren. Ja. Ähm, das, das ist so der, also, der, sorry, mach du. also äh, das ist quasi der höchste nicht vulkanische Berg auf der Nordinsel hier. Ähm, und da ist vor allen Dingen auch so ein Plateau drauf mit so Maori-Skulpturen und ich glaube, der gesamte Berg wird so ein bisschen als geheiligter Boden von denen angesehen. Jo, da
0: ist auch einmal ein Jahr so ein Festival drauf
1: von den Maori, wo man den auch nicht betreten darf. Ja, ja. und dann haben wir uns mit ein wenig, ja Restalkohol nicht mehr, aber ich hatte noch ein bisschen das, den Vorabend gemerkt. Ähm, ja, das stimmt. Und unseren dicken
0: Wanderrucksäcken, also, unser Stück ist oben Backpack. vollgepackt. Also, der, der Plan war folgender: Und zwar gibt es der Legende nach, gab es der Legende nach auf diesem Berg eine Hütte. Auf ungefähr 1500 Metern, glaube ich. oder ein ja, bisschen 1200. Tiefer. Stimmt, äh, Auf 1200? Stimmt. Auf 1200 Metern ungefähr eine Hütte, äh, wo man übernachten kann. Also haben wir uns äh, Essen eingepackt, ganz viel Trinkwasser, ähm, eine Decke, Kissen, Klamotten, sowas, halt, was man halt braucht. So. Haben wir halt in unsere fetten Wanderrucksäcke gepackt und haben den Aufstieg gewagt auf den Berg ohne Guide. Man kann das mit Guide machen, das ist aber teuer und da wir arm sind, haben wir es nicht gemacht und auch keinen Bock drauf hatten, weil im Endeffekt war da halt nichts, was der Guide hätte erklären müssen. Also war glaube ich ganz gut, dass wir keinen gemacht haben,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Da ist halt auch wirklich gar nichts in der Umgebung. Nee. Also nicht wie in den Alpen, wo da schon mal irgendwie eine Hütte oder so ist. Man ist da wirklich kilometer weit
0: der einzige Mensch. Wir haben auch niemanden getroffen. Wir haben eine Familie auf einem Quad getroffen. In den ersten, ersten 20 Minuten und danach niemanden mehr. Ja, aber das war einfach, weil die da gewohnt haben. Jo.
1: Und ähm, genau, das war dann von 200 Meter ungefähr auf 1200 irgendwas, glaube ich. Ähm, der Weg war als vier bis sieben Stunden ausgeschildert. Und deshalb hatten wir auch gedacht, mit unseren fetten Rucksäcken brauchen wir da bestimmt so einiges, ehe wir dann oben sind. Weshalb wir dann auch nicht mehr runterstiefeln, sondern da übernachten. Ähm, ja, nach nicht mal drei Stunden, also zwei Stunden 50 oder so, ähm, sind wir dann auf jeden Fall
0: an der Hütte angekommen. Ah ne, vorher waren wir noch an dem Plateau In mit dem. Das war echt cool. Ich glaube, wir werden auch so ein Bild davon als, als Folgenbild etablieren. also... Guckt euch das auf jeden Fall an. das war super cool. Es sah ein bisschen aus wie so ein paar mata So ein geschnitztes Ding. Ist, glaube ich, nicht zu alt. Ähm, aber die haben es einfach aufgestellt da auf dem Weg, auf dem Berg da. Ich glaube, auch für dieses Festival. Ja. Guckt euch einfach an. Es sah echt, sah echt cool aus. und war auch ein bisschen, bisschen unheimlich, sage ich mal, da. So ganz alleine auf dem Berg. Absolute Stille. Ein ähm, bisschen Nebel auch, weil es ein schlechtes Wetter war. Und das war schon echt eindrucksvoll. Aber ich muss sagen, also der Berg, ich fand, das, ich fand die Wanderung wirklich eindrucksvoll. Weil wir waren halt wirklich die einzigen so. Wenn man stehen geblieben ist, hat man nichts gehört. Also Schafe oder Bienen oder genau, so. Ach genau, man läuft mehr oder weniger durch privates Land bis zum Gipfel. Und das private Land wird halt wie überall hier in Neuseeland für Viehzucht benutzt. Das heißt, man hat Schafe und Kühe links und rechts. Ähm, und man ist mehr oder weniger durch die Schafe und Kühe gelaufen. Die spielen gleich auch nochmal eine Rolle. Und äh, es war halt super leise, es war alles voller Scheiß natürlich wegen den ganzen Viechern. Aber es war vor allem super leise und sehr idyllisch, fand ich es auf jeden Fall. Genau. Und man hat auch gar nicht so gemerkt, dass man so lange unterwegs ist eigentlich. Nö, also ich dachte wirklich, wir müssten noch deutlich weiter. Ich war dann erstaunt, dass wir dann auf einmal schon so früh da oben waren. Also knapp unter drei Stunden haben wir gebraucht, um da bis zur Hütte zu laufen. Die Hütte ist knapp unterm Gipfel. Also nach der Hütte muss man noch mal anderthalb Stunden äh, vorzugsweise ohne Gepäck dann bis zum Gipfel kraxeln. Das haben wir dann nicht gemacht. Äh, ja, aber die Hütte ist fast am Gipfel. Ja, genau. Also
1: haben wir vor allen Dingen nicht gemacht, weil das Wetter halt ziemlich kacke war. Wir sind auf den letzten Metern klitschnass geworden. Ähm, und dann sind wir halt erstmal in diese Hütte rein und äh, wollten Feuer machen. Das hat nicht so gut funktioniert. Nee, weil das,
0: äh, also es ist halt nur eine Hütte und kein Haus oder so. Und das, äh, Aber es gab es gab einen Ofen, also die Hütte war super cool, es hatte so richtig Hüttenfeeling. Es gab halt so eine kleine Küche da drin, ein äh, paar Matratzen, ein paar Bänke einen Feuerofen, Feuerholz daneben auch und Anzünder. Wir hatten ein Feuerzeug dabei, also haben wir uns gedacht, ja, weil wir waren halt echt nass, haben wir uns gedacht, machen wir halt ein paar Feuer, äh, machen wir halt ein Feuer und ja, trocknen erstmal unsere Sachen. Hat aber nicht geklappt, weil
1: das Feuerholz nass wie sonst was war. Wir schieben es das Feuerholz ja. Ja. Das ja Feuer wir raus. haben wirklich alles versucht, aber man hat, also man hat wirklich äh, gesehen, wie aus dem Holz Wasser
0: rausgequollen ist, mhm. als wir versucht haben, es anzuzünden. Und dann ohne wirklich so kleine Anzünderhölzer macht es halt einfach nichts. Sogar als äh, Überlebensfeuerexperten wie Peter und mich ja. sind wir da leider überfordert. Auf jeden ja. Fall, also das hätte auch kein anderer geschafft. Ja. Und ohne Feuer war es halt auf der Hütte ein bisschen ungemütlich, also haben wir entschieden, dass wir wieder runterkraxeln. Äh, weil als wir gerade aus der Hütte rausgegangen sind, grade, hat es sich gehalten und sobald wir dann den Abstieg angefangen haben, hat es angefangen zu pissen. Die ganze Zeit. Also wirklich bis unten auch wieder. Wir sind dann wieder ungefähr, wie lang sind wir gelaufen? Runter. Nicht, lange. Nicht lange.
1: Eineinhalb Stunden oder so.
0: Ja, es hat dann wirklich anderthalb Stunden durchgehend gepisst auf uns. Ja. ja. Und alles war nass. Ach so, übrigens, ähm, wir wurden auf dem Weg hoch, kurz vor der Hütte, äh, von einem aggressiv aussehenden Bullen aufgehalten, der so ein bisschen geschnaubt hat, so mit den, mit den Hufen so rumgescharrt hat. Das ist ja, ähm, also soweit ich weiß, kein gutes Zeichen. Ähm, wir sind einfach so wie angewurzelt stehen geblieben, haben gewartet, bis er sich wieder beruhigt hat und sind dann ganz langsam außen rum geschlichen. Ja, genau.
1: Also wir haben wirklich immer geguckt, dass wir den Tieren und vor allen Dingen auch den Müttern und ihren Jungtieren immer genug Platz lassen und da nicht irgendwie
0: aus Versehen zwischenrennen. Aber da, der war einfach auf Ich Kräh. sag mal, vor so einer aggressiven Schafsmutter habe ich jetzt nicht so Angst, aber wenn dann so ein, weiß nicht, wie viel wiegt so ein Viech, 250 Kilo Bulle dich so anguckt, dann wird dir schon anders, sag ich mal. Ja. Vor allem, weil da auch niemand war und wir halt, wie gesagt, zweieinhalb Stunden von der nächsten Zivilisation entfernt waren. So. Genau. Ja, die Schafe sind da schon cooler, also die sind halt nur hüfthoch, deshalb hat man da keine Angst vor. Nee, und die gucken und auch immer doof.
1: Die gucken immer blöd und rennen dann weg, sobald man kommt. Und jo. es sieht sehr, sehr lustig aus, wenn eine Schafsorte vor einem wegrennt. Das stimmt. Die rennen irgendwie ein bisschen komisch. So wie ja, ein bisschen wie Paul, als das falls ich jemand <lacht> kennt, der gerade zuhört. Also Paul, du läufst wie ein Schaf. <lacht> okay. Ist nicht bös
0: gemeint, aber ein bisschen ja. <lacht> okay. Okay. Genau. Ja, wir waren dann ungefähr gegen halb sieben wieder unten, weil wir halt ein bisschen länger gebraucht hatten. Also nicht so lange, aber trotzdem schon eine Zeit unterwegs waren. Und ähm, haben dann entschieden, dass wir noch den 130, 145 Kilometer, die 145 Kilometer Fahrt nach Gisborn nehmen, wo wir jetzt gerade sind, also die Küstenstraße wieder weiter lang, ähm, das hat uns auch wieder ungefähr zwei Stunden gekostet, dass wir so gegen halb zehn ungefähr hier in Gisborn waren abends und wir waren wirklich, also ich war wirklich müde, wir waren halt noch ein bisschen durchnässt so ähm, und das haben uns einfach gesagt, ja fuck it, wir holen uns jetzt auch was zu essen, sind bei Carl Juniors, haben uns was zu futtern geholt und sind dann auch direkt auf dem Campingplatz und haben auch gepennt eigentlich. Ja. Also ich jedenfalls. Ja.
1: Genau. Ja, heute war dann quasi die Mission des Tages, unsere Sachen irgendwie trocken zu kriegen. also halt ein bisschen schwierig, weil man kann die Sachen ja nicht hier in unserem Auto liegen lassen, weil das fängt sehr, sehr krass an zu stinken.
0: Ja, und zu schimmeln vor allem, das ist halt ja. nicht so in der Sache. Deswegen haben wir heute so mehr oder weniger einen Chill- und Trockentag ja. gemacht. Ja. ja, wir können ja. halt die Sachen hier nicht aufhängen wie in einem Haus oder so.
1: Wir müssen halt immer irgendwie das Auto auskleiden oder irgendwelche
0: ähm, Absperrungen oder so nutzen, um da unsere Sachen drüber zu hängen. Aber es hat eigentlich, glaube ich, ganz gut geklappt. Also mein Rucksack ist wieder komplett trocken. Der war halt komplett durchnässt vom Regen. Sogar mit Regencape ist er komplett nass geworden. Äh, Regenjacke natürlich auch. Die Hose auf jeden Fall komplett. Die Wanderschuhe waren auch komplett durchnässt und vollgematscht. Die haben wir jetzt sauber gemacht. Die sind jetzt auch so gut wie wieder trocken. Mhm. Ja, glaub, hat auch wir haben gut wieder, geklappt. Ich glaube, wir haben wieder alles so unter Dach und Fach. Ja, was uns auch auf den Ausblick bringt, was die nächsten Tage kommt. Heute ist Sonntag. So nach Abend haben wir gerade. Morgen früh ist erstmal Football, Halbfinale der Playoffs, ähm, Titans gegen Chiefs gucken wir erstmal morgen früh. Und morgen Nachmittag düsen wir dann langsam zu unserer nächsten Möglichkeit. Was ist denn da passiert, Peter? Ähm,
1: ja genau, wir haben tatsächlich eine Familie gefunden über dieses Woof-Portal, was wir beim letzten Mal schon mal angesprochen hatten, die uns für ein bis zwei Wochen bei sich aufnehmen werden wo wir für vier bis fünf Stunden am Tag Arbeit eben Kosten und Logis. Ja. Also Kosten und Logis bekommen. Was
0: hast du gesagt vorher? Kosten. Achso. Ja, ja, ja. wir kriegen auf also jeden wir kriegen Fall ein Essen. Es ist ein schlafender so. <lacht> <Ja. lacht>
1: Und, ähm, ja, genau, unsere Arbeit äh, besteht tatsächlich im, im
0: aus dem. Ja, ich krieg den Satz nicht hin. Auf jeden Fall, Die wir Leute sind halt Imker, Imker machen Bienen-Scheiß. <lacht> so. Und wir machen halt auch Bienenzeug dann. Genau. Weiß ja. ja geil, was wir machen, das werdet ihr im nächsten Podcast erfahren, kleiner Cliffhanger. Aber wir sind auf jeden Fall ab morgen Nachmittag bei Imkern zu Gast. Eine Woche, anderthalb, ich weiß noch nicht, wie lange wir Bock haben, das zu machen. Ähm. Ja, darauf kann man sich auf jeden Fall schon mal freuen, sag ich mal. Genau, wir gehen mit der Erwartung da rein, ein Glas Honig wieder mit. Mindestens, mindestens
1: eins <lacht> und, ein paar, und ein paar Bienenstiche vielleicht. Ja, aber wir freuen uns, denke ich, beide einfach ziemlich auch ein vernünftiges Bett das mal ist zu haben. eine Abwechslung, ja, das stimmt. Genau, und dann einfach nicht kochen zu müssen. Äh, mit Essen versorgt zu werden. Also, wir können dann ja auch wieder endlich gekühlte Lebensmittel haben, weil das ist ja, wie schon gesagt, mit Fleisch- und Milchprodukten vor allen ja. Dingen hier so
0: das also Problem. Wie vor, bei uns, paar, wie vor ein paar Folgen auch, falls ihr gerade zu Hause seid, steht jetzt bitte auf, pausiert kurz, geht zum Kühlschrank, gebt den kleinen Bus hier und kommt wieder und hört weiter. Weil das Ding ist echt äh, Gold wert. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, wir haben unser Handschuhfach repariert. Ja, Mazda-Qualität ist, ist auseinandergefallen, leider. Beziehungsweise, es hat sich nicht mehr öffnen lassen. Ähm, und dann haben wir es rausgerissen. Und jetzt haben wir es wieder repariert. Wir haben richtig cool so einen, kleinen, so einen kleinen Clipper da drauf gemacht, damit es zu bleibt und so weiter. Also, es läuft wieder. Wir kommen wieder an unsere Wertsachen ran. Uh. Genau. Ah ja, wir hatten uns,
1: äh, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, wir hatten uns von Hannah Schmidt äh, wieder
0: getrennt. Ach ja, stimmt. Hoppla. Stimmt. Genau, an der Stelle vielen Grüße. Das war in, ähm, in Tauranga, als wir die Brille abgeholt haben, by the way, zur zeitlichen Einordnung. Liebe Grissandra Schmidt, wir haben gehört, sie hat ein paar Probleme mit dem Auto. Ihre Zylinderkopfdichtung ist marode, kaputt, keine Ahnung. Ähm, und das wird anscheinend ein bisschen teurer, ein bisschen schwieriger zu fixen, als erwartet. Ähm, ja, ich drücke die Daumen für dich, Hanna, falls du es das hörst, genau. dass diese einfache Lösung funktioniert, die du am Telefon erklärt hast. Ähm, wenn nicht, wäre natürlich scheiße, aber kriegst du auch hin, glaube ich. Ähm, wir sind einfach froh, dass anna läuft wie geschmiert. Gesch geschmiert, ja. Was hast du sogar sogar die Decke gehauen? Ich wollte sie testen. Du es provozieren, <lacht> dass sie jetzt auch. Nee, du... <lacht> alles gut. Nee, ja. Sonst eigentlich alles, alles tutti hier. Genau. genau. Ja, nochmal vielen Dank an alle Leute, die jedes Mal zuhören. Ähm, wir haben anscheinend schon eine relativ große Zuhörerschaft, ähm, die regelmäßig zuhört. Vielen Dank an euch. Ihr seid die Besten. Ähm, ja. Und sonst... Eigentlich nur noch liebe Grüße an Familie, Freunde etc. Und ihr hört dann wieder von uns, wenn wir Profi-Imker sind. Genau. Ja, glaube ich. Alles klar, dann äh, ja, gehabert euch wohl und bis später. Ciao.